0: Moikka! Tämä on Tarot Salonki, ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä sykkisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida. Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan! Tässä spesiaali me vastataan muutamiin teidän upeista kysymyksistä. Eli meillä on QA-jakso luvassa. Mennään ihan suoraan asiaan. Ja Iida, meillä on saatu tällainen kysymys, että mikä on ollut sun erikoisin tarot hetki tai kokemus? Musta oli aika hyvä kysymys. Erikoisin.
1: Hmm. Täytyy sanoa, että jokainen on ainakin tosi tärkeä, ja joka, jokaisessa on useimmiten oma. Oma uniikki, jotenkin se vibansa. Mutta ehkä erikoisimpiin liittyy semmoisia teki synkronismien tuntuu. Ja synkronismihan on siis sattuma, joka tuntuu olevan tosi merkityksellinen, eikä välttämättä tiedä, että millä tavalla. Mutta se jotenkin sellainen, sellainen asia, mikä tuntuu liittyvän moniin muihinkin asioihin. Ja yksi sellainen erityisesti oli ihan itse asiassa about vuosi sitten, näihin aikoihin, mulla oli ollut aika iso riita yhden heisen kanssa, ja me ei oltu puhuttu vuoteen, ja siihen riitaan oli liittynyt semmoista tosi jotenkin teräviä sanoja, ja tosi semmoinen, molemmin molemminpuolinen loukkaantuminen, ja sitten mä, sit mä vuosi sitten, siitä oli kulunut siis kaksi vuotta, ja vuosi sitten mä istahdin, oli pitkäästä aikaa sellainen ilta, että sain olla ihan yksin, että, että lapsi oli ulkona isänsä kanssa ja, ja ää, laitoin siitä kynttilöitä ja keitin vähän teetä ja kuuntelin musiikkia, otin tarot, ja aloin sitten hengittelemaan siinä. Ja sitten nostelin kortteja ja mä nostin miekkojen kuningattara ja sen kohdalla mun jotenkin ahdistus nousi ihan valtavasti. Mä rintakehä painu ja jalat oli ihan veltot ja pikkasen kädet tärisi. Ja no mä sit jatkoin sen homman ja kirjoitin vaan ylös tästä. Ja sit mä katoin sen jälkeen niin noin 10-15 minuuttia sitten oli tullut viesti tältä tyypiltä, wow. joka, jonka kanssa me oltiin sanailtu, riidelty ikään kuin miekkojen kuningatarmaisesti. Ja mä olin ihan silleen Help. Se oli. Ja sitten sit noi, noi tuli kotiin ja sitten mä sanoin, että älä enää jätä mua yksin. Niin. Että et se oli ehkä kaikista erikoisin. Ja
0: mm. mä ajattelin, että
1: se jotenkin, jotenkin liittyy semmoiseen, että miten tämä oli mahdollista, että tämä niinku tuli joku semmoinen Yhteinen. Mä olin laittanut puhelimeen siis tietenkin äänettämällä ja värinättämällä ja kaikella ja sitten se aika ja kaikki. Uh.
0: Mm. Uh. Se oli Joo. Joo. mä kysyä, että ratkesko teidän... Riita. Joo, kyllä <laughs> no se, on joo hyvä. se
1: oli sellainen niin kuin sovintoviesti.
0: Niin, mikä sieltä,
1: Tai sovinnon jotenkin eleviesti. Ja sitten mä, mä oon sellainen, joka reagoi jokaiseen sovinnon jälkeen sille tervetuloa takaisin. Mut, tai mm. sitten tietenkin eka puhutaan, mutta tervetuloa takaisin. Niin. Niin, niin se oli kyllä, se oli kyllä hyvä, hyvä ja erikoinen hetki. Mä ajattelen, että wow. tämä jotenkin Ehkä kun tämä koski mua itseäni, niin, niin, sit se, niin sen puolesta halusin jakaa. Mutta sitten on toki erikoisia hetkiä, joissa ehkä, ehkä kaikki sellaiset, missä, missä ää, siihen teki yhteiseen tilaan, astuu jotain tosi haurasta. Mm. Mun se on aina, niin kuin, aina yhtä eriskummallista, että miten me voidaan olla näin likellä jotain, mm. näin teki rikkoa. Koutuvaa.
0: Joo. Oli miten kauniisti sanottu.
1: No, entä sulla? Mikä on
0: sun erikoisin mm. talot, hetki tai kokemus? Joo. Mulle tuli mieleen muutamia. Ja ehkä yksi sellainen, tota, no on ehkä vähän tämmöisiä, no, ehkä jäänyt silleen erikoisina hetkinä mieleen. Siksi, että ne on ollut vähän niin kuin ehkä hassuja <laughs> ainakin osa näistä. Eli yksi oli... Siis ihan sellaisia juttuja, että musta ne on ollut hauskoja vaan kokemuksia mulle, että mä oon saanut osallistua viime kesänä niin polttareihin, niin jollain tavalla se oli musta niin tosi mieleenpainuvaa ja tosi erikoista, kun mä osallistuin yhtiin polttareihin niin etänä. <lacht> ja sitten sit ne kaikki tavallaan katto mua jostakin tietsykän tai jostakin ruudulta. Ja, ja siis sinänsä niin ja se morsiaan oli tavallaan niinku keskellä ja, ja niin ystävät siinä ympärillä. Niin, mä en tiedä mikä siinä niin oli, mutta jotenkin se semmoinen, että mulla oli niin vahvasti semmoinen olo, että nyt maansa joku telkkari, jota niin katsotaan tuossa porukalla. <laughs> niin se jäi mulle mieleen ja sitten toiset polttarit jäi mieleen ihan vaan erikoisena kokemuksena siksi, että ne oli veneellä ja se oli tosi hauskaa tarot kortteja nostella veneellä. Ja sitten ehkä yksi mihin kans liittyy, toi synkroniteetti niin kuin jollain tavalla ja mä saattele että senhän voi niinku, kuin... se on niinku hirveän henkilökohtaista, että miten sen niinku valitsee tulkita, kun jotain tapahtuu just niinku tietyllä hetkellä niin mulla oli yksi asiakas tulkinnassa se oli niinku kesä ja mulla oli ikkuna auki, ollaan siis kuudennessa kerroksessa niin tota, siinä lens niinku perhonen sisälle ja Oho. Se tuntui jotenkin niin tosi... Siis vaan jotenkin... Niin kaunis hetki. Ja sitten mm-hmm. kaikki, mitä perhoset symboloi ja kaikki tällainen. Ja okei, okay, niin se saattoi olla ihan niin sattumaa, mutta se oli ihan sama tavallaan, koska se oli vaan tosi niin kaunis ja mieleenpainuva hetki niin itsessään. Mm. Ja ehkä sitten mä mietin tuota kun kysymyksessä kysyttiin, että erikoisin tarot hetki, niin ehkä sille tietyllä tavalla ehkä vähän outoja tai jopa vähän niin kuin mulle kiusannuttavia hetkiä on ollut. Mä en tiedä, onko sulle tullut tämmöisiä, mutta esim. Instagramin niin dm välillä niin kuin on kysytty, että hei, että tyyliin, että tosi vaikea elämäntilanne, että voitko niin neuvoa ja niin kuin tyyli, että rahat ja vaimo meni tai jotain niin kuin tällaista ja että mitä kortit sanoo niin mulle, ja sitten toi on musta niin sellainen tilanne, missä mä vaan joko niin ignorannut jopa sen viestin, tai sitten vaan sanonut suoraan, että mä en usko, että mä voin auttaa, että toivottavasti sulla on joku, kenenkaan voit niin puhua. Mutta sitten tulee semmoinen jännä, ehkä siinä on se, että sit mä huomaan, että mu, minusta oletetaan jotain ihan vaan siksi, että mä teen tarotteja, ja oletetaan, että mä voisin jotenkin sitten korteista katsoo että miten niinku, käy, niin se ehkä se tämmönen, niinku, että minusta tehdään tällainen oletus, tuntuu tosi just ehkä oudolta ja, ja niinku, oikeastaan kiusaannuttavalta.
1: Joo, joo mä tunnistan tuon mä kans niinku, jotenkin myöskin sitä öm, vähän kipuillus sen kanssa, että miten aina vastaa sellaisia, että valitettavasti nyt mä en voi niin ottaa kantaa tähän. Mm. Että, että, että jos niin osaa itse asiakasmuotoilla sen kysymyksen jotenkin niin, että ymmärtää myös itse oman jotenkin sen tilanteensa ja sen niin. et, että mä en niin ole nyt se tyyppi, niin sitten joo, mutta että mm. jos jos siinä on niin oletuksena se, että nyt kaipaa jonkun vastauksen joltain toiselta, koska mm. on se kykenemätön tekee sitä päätöstä syystä tai toisesta, niin se on kyllä joo, se on yep. erikoisia ja kiusaannuttavia ja epämukavia
0: niin Niin, ja, ja tavallaan kun ehkä näkee, että siinä on joku että on hätä ihmisellä tai joku, oikeasti joku huoli, ja sitten jotenkin se, että okei, no miksi hän kääntyy sitten tarot tulkitsijan puoleen tavalla, että sit tulee semmoinen, en mä tiedä vaikea ottaa vastaan. Mm. Koska itse ajattelee, että mä en ole ihan oikeasti siinä kriisihetkellä. Mä en ole oikea ihminen auttamaan. Et ehkä sitten, kun joskus myöhemmin voi vaikka reflektoida tai mitä tahansa, ja on ikään kuin sen akuutin tilanteen ratkaissut tai jotain muuta tällaista, niin se on tietenkin eri eri juttu sitten.
1: Mm, joo, se on ihan totta. seuraavaan kysymykseen? Joo. Mikä, mikä voisi olla sellainen uniikki tapa, tai jotenkin tapa luoda sitä uniikkia touchia siihen, kun, kun tekee tulkintoja asiakkaille tai toisille tyypeille? Minkälaisia, minkälaisia vinkkejä sulla voisi olla siihen?
0: Hmm. No musta oli siis tosi ihana kysymys. Ihan siksi, että, että tavallaan, että kun ammattilukijana tai puoli ammatti tai miten tahansa niin lähtee muovaamaan sitä omaa uniikkia tapaansa niin mun mielestä tässä kysymyksessä oli ihana tavallaan oletus sisällä, että ei ole mitään yhtä tapaa ja nimenomaan saa luoda oman uniikin tavan, niin pidin tästä kysymyksestä tosi paljon. Ja ehkä niin kuin Uh, ihan ensimmäisen mun tulee mieleen, että ihan vaan niin kun kokeilemalla ja tekemällä ja kyllä mä paljon itse, kun on tavallaan miettinyt, että mitä itse haluaa niin tarjota omille asiakkaille, niin kyllä mä oon miettinyt sen ihan siitä näkökulmasta, että mistä mä itse niin nautin ja mistä mä itse pidän asiakkaana, että millainen niin asiakaskokemus on mulle ihana ja tavallaan pyrin sitten niitä samoja asioita huomioon. Mä oon ihan siis, ehkä tässä tulee taas tämä mun tämmönen pragmaattisuus, että sit mä oon tehnyt ihan tämmöisiä jotain checklistoja, että mitä mä ajattelen, että on tärkeitä ja sitten miettinyt, että okei no miten mä niinku täytän vaikka sen, niinku, että miten mä tulkitsijana luon vaikka semmosen turvallisen tilan ja varmistan, että mulla on niinku suostumus ja varmistan, että on vaikka kysynyt, että onko jotain aiheita, mistä ei halua puhua. Että ikään kuin koko ajan sillä niin kuin, asiakkaalla on semmoinen olo, että hän niin kuin, päättää tästä. Että mä en niin kuin, ikään kuin vyörytä mitään sellaista hänen päälleen, mitä, mitä ei halua. Ja jotenkin siinä niin kuin, on omaa uniikkia tyyliä etsiessä Niin on oikeasti tosi hyvä, että siinä näkyy omat arvot, oma tyyli, oma jotenkin, ääni, oma... Niin kuin, Style ja elämänkatsomus ja kaikki mahdollinen ja tietenkin mitä paremmin sen pystyy kanssit sanottamaan, niin totta kai se on ikään kuin läpinäkyvää sit sille asiakkaalle. Mutta en mä tiedä, varmaan parhaat vinkit on ihan vaan oman niinku soul searching <laughs> ja, ja sitten sellainen pohdiskelu, että mistä mä ite, niinku, millainen on mulle hyvä asiakaskokemus, vaikka jos mä käyn kasvohoidossa tai jotain tällaista niin ehkä siitä voi saada jotain niin kuin, vinkkejä siihen. Niin, niin. Nämä mulle tulee mieleen. Entä, entä sulla Ida?
1: Mä arvasin, että meillä on aika lailla samanlainen touch tähän, joten mä tein sitten tähän tämmöisen checklistin. Ai, <laughs> että, ihanaa! <laughs> et, tuota, miten se niinku työkalui, miten se voisi löytää. Koska siis uniikkius hän on yhtä suuri kuin sinuus, tai minuus. Että niin mun mm. olen minä, ja sitten siinä ei ole mitään muuta mitään ä, jotenkin ä, muuta sellaista autenttista keinoa ehkä löytää sitä, kun löytää just sitä, että mikä on juuri sinua, niin kuin mm. sanoit tuossa. Mutta ehkä sitten sellaisia jotenkin ehkä tapoja, mitä sitä voi sit alkaa purkaa, että mikä se voisi olla, on ensinnäkin se tapa, että millä tavalla sä ehkä luet itsellesi, millä tavalla sä jotenkin käytät itse niitä kortteja ja vähän ehkä laittaa sanoja siihen, että onko se esimerkiksi vaikka pragmaattinen tai pohtiva tai ennustava tai viihteellinen ja ja sitä kautta se, että mitä haluaa just asiakkaalle tarjota. Ja ja sitten... Se ehkä löytyy ajattelemalla myös sitä, että minkälaiset teemat on sun elämässä tärkeitä. Eli ehkä vähän sellaisia laajempia, koska jollain voi olla vaikka tärkeitä, esimerkiksi uh, vaikka, niin kuin, vaikka työ ja uraa. Jotkut saattaa tosi paljon niin kuin, soutaa kohti rakkautta ja sellaisia, niin kuin, sellaisia jotenkin siihen liittyviä aiheita Sitten, voi olla jollekin tosi tärkeää toimia traumaorientoituneena, joka, joka tarjoaa tilaa sellaisille. Eli, eli se, jotenkin, se jotenkin oman, jotenkin ne teemat, mitä kiinnostaa omassa elämässä, koska, koska itsekin tunnistaa sen tietenkin, että, että on hirveän hankala jotenkin puhua tai ottaa kantaa sellaisiin teemoihin elämän osa-alueisiin, mitkä ei ole vaan itsellä jotenkin suurimpina kiinnostuksen kohteina. Ja sitten se se tietynlainen aitous ja uniikkuus vähän kärsii, kun yrittää sorkkia vähän kaikkea, vaan koska on ajatellut, että
0: se olisi se juttu. Niin ei voi pakata kaikkea siihen samaan. Joo, on tosi hyvä hyvä huomio.
1: Ja ja joo, totta kai se tuntuu sitten, Voit, voi tuntua siltä, että se niinku sitten, tiedätkö, kaventaa sitä kohderyhmää, mutta toisaalta se myöskin, se myöskin selkeyttää sitä omaa, omaa juttua. Ja sitten vielä viimeisenä jos toi, mitä säkin sanoit, että millaisia ikään kuin sidekikkejä on, on sun mm. niinku tavassa nauttia elämästä tai ymmärtää elämää. Esimerkiksi jos sä nyt oot tosi vaikka... No, tietenkin mulla tulee mieleen taiteellinen, niin sitä kautta tai sitten, tai kiinnostunut, tai sitten vaikka urheilu, harrasta tai oot kiinnostunut. Ja kaikki, koska tarot on elämä, tai, <tai elämä on tarot, niin, niin, niin sun on ihan täys oikeus ottaa mausteita siihen ja ymmärrystä siihen ihan kaikkialta. Jos vaikka tykkäät tehdä ruokaa, niin käytä sitä. <tai-> Se jotenkin se oma oma elämän tuominen siihen on se kaikista uniikein asia. Enkä siis tarkoita oman elämän tuomista sillä, että alkaa puhua omasta elämästään, mutta mutta siitä jotenkin, että miten sä ymmärrät
0: elämän. Just näin. Ja kyllä mä uskon, että nimenomaan asiakkaana kyllähän sen aistii, että ikään kuin yrittääkö toinen nyt jotenkin noudattaa jotain kaavaa ja olla jonkinlainen, vai onko se niin aidosti oma itsensä. Niin totta kai se, niin kuin, että hän, hän vain on oma itsensä, ja vaikka se tyyli olisi vaikka vähän outo tai en mä tiedä, jotenkin quirky, niin sehän on vaan niin jotenkin ihanaa ja, ja semmoista niin samaistuttavaa, vaikka itse ei olisi samanlainen, mutta samaistuu tavallaan siihen niin aitouteen siinä.
1: Joo, mä ainakin itse jotenkin on huomannut, mä oon tosi huono ottaa, ottaa minkälaisia neuvoja vastaan tai ohjeita, ehkä enemmän viime aikoina on siihen, äh, huomaan, että se on ihan hyvä joskus, mutta, tota, mm, mutta mä huomaan, että mä tykkään kuunnella ja mulla jää mieleen sellaisten ihmisten asiat ja sanomiset paljon mie- enemmän, paremmin kuin jotka on siis selkeästi aitoja omia itseä ja puhuu siitä omasta kiinnostuksestaan käsin. Mm. Versus sitten se, että huomaa, että okei, nyt hän yrittää luoda itsestään nyt jotain toisenlaista kuvaa. Kun, no joskus se toki onnistuu, mutta, mutta ehkä enemmän mua inspiroi ja, ja, ja sellaiset vaikuttaa mun omaan ajatteluun, sellaiset,
0: jotka on vaan täysin omia itseään. Mm, just näin. Ja sitten tietenkin tulee mieleen ehkä vähän niinku käytännönläheisempiä asioita, kun pohtii sitä omaa tyyliä, että esimerkiksi onks, niinku, tykkääkö tehdä ö, kirjallisena, videoituna vai sit niinku ikään kuin livenä, olisi se sitten etänä tai paikan päällä, että on niinku, jakaa sen tilan sen ihmisen kanssa, niin siihen niinku, muotoonkin. Mun kuitenkin, tai esimerkiksi mun tapauksessa, mä, mä en jotenkin, mä en siis ehkä osaa edes tehdä sellaisia niin nauhoitettuja tulkintoja, että mulle se keskustelu on niin olennainen, ja sen tulkinnan niin muodostaminen siinä yhdessä on niin olennainen osa niin kuin mun tyyliä, ja miten mä käytän niin kuin tarotkortteja, niin siinäkin tavallaan sen kuulostelu, et jokuhan voi osata ikään kuin tehdä kaikkia, soveltuu mihin tahansa niinku, muotoon se oma staili, ja joku on ehkä enemmän, no, itse asiassa mä teen nyt vaan niinku, tällä tyylillä näitä, ja, sekin. ja se tietenkin voi vaihdella ajasta toiseen ja muuta, mutta sen niinku, kuulostelu itsellään, että mikä niinku, formaatti ehkä niinku, toimii itselle. Ja, ja, tota, ja esimerkiksi mulla on tärkeää tota, Mä teen aina sellaisen yhteenvedon, kirjallisen yhteenvedon siitä tulkinnasta aina, että lähdetään sen tulkinnan jälkeen. Jotenkin mulle se on tärkeä osa sitä, mitä mä itse tarjoan, koska mä tekin ajattelen, että se on kiva, että siitä jää jotain ikään kuin myöhemmin makusteltavaksi, että jollekinhan se voi olla se, että vaikka nauhoitetaan se zoomi, jos se on tehty etänä tai mitä tahansa eri tyylejä. Niin käytännön tasolla.
1: Joo, ja sitten noihän tulee pelkästään oikeastaan kokeilemalla. Ja yep. ehkä, se, ehkä se oman tyylin kanssa sitten löytäminen, Et jos nyt kokeilee jotain jotai uusia villejä, formaatteja, niin sitten varmaan on ihan läpinäkyvää jonkunlaisella alennuksella tai testiasiakunnalla, mm. kokeilla si, mutta, tota, mutta ne ei tule niin millään muulla. Mä, kans, tota, mä teen kaikista niiden kirjallisia, mä tykkään mm. kirjoittaa ja ja saan siitä aina ihan hyvää palautetta. Ja mulla on siinä, manottanut tavaksi, että on semmonen jotenkin ää, viikon parin aika, milloin mä olen viestien jotenkin jälkireflektion mm. yhteydessä, koska mä koen, että siinä on tärkeä se, tärkeä se tota vastavuoroisuus, myös se keskustelevuus, mm. että kun monet just ehkä haluaa sen kirjallisena, koska ei ehkä uskalla, Mm-hmm. tavata tai uskalla ehkä sitä hetkeä ihan sellaiseksi vielä jotenkin avata, että olisi yhdessä siinä, niin sitten niin, niin silti kuitenkin jää se, jää se ää, mahdollisuus sitten, että mä, mäkin sit niihin viesteihin vastaan ja että mm-hmm. on ollut tosi hyviä keskustelua ja toki siinä on semmoinen tietenkin viiveellä, että en lupaa aina vastata heti haukkana vaan ja sitten mulla esimerkiksi mun kirjallisissa on sellaisia niinku ikään kuin tehtävä- ja kysymysosuuksia myöskin. Joo. Että, että tota, se on, jotenkin olen kokenut kaikista toimivimmaksi tavaksi, että et se ei ole vain sellainen, mä nyt kirjoitan jonkun, vaan että siinä on se vastavuoroisuus mm. myöskin.
0: Joo, ja minusta on ihanaa niinku, tavalla, että sitä vastavuoroisuuttakin voi toteuttaa niinku, monella tavalla. Niinku. Puhumalla, kirjoittamalla, viestittelemällä, m- miten vaan.
1: Yksi formaatti on myös, mitä, mitä joku verran on tullut tehtyä, on niinku kirjoitetun chatin kanssa. Että, että mä laitan sit siinä niinku kui sitä mukaan kunnostamikortteja ja sit kirjoitettu. Joskus mä oon kyllä itse puhunut ääniviestinä, mutta että asiakas saa kirjoittaa takaisin. Siinä tulee se jotenkin, että ei tarvitse niinku omia kasvoja heittää siihen, vaikka onkin mm. läsnä niin se on myös ollut ihan kiva.
0: Joo, Kaikenlaisia kannattaa kokeilla. Niinpä, niinpä. Just niin kun, ja ei sitä varmaan oikein muuten niin sanoitkin, ettei sitä oikein muuten löydä kuin just testailemalla. Ja, 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 ja silleen jotain ehkä vähän uudenkinlaisia, mitä ei ole ehkä nähnyt missään muualla. Niin mulla esimerkiksi on ollut tuo niin ryhmätulkinnat, on semmoinen, mitä mä en ainakaan tiedä, että kukaan muu ainakaan Suomessa tekisi. Ja si- siinäkin mä siis ihan otin vielä niinku, mökkireissulla mun ystäväporokan. Nyt, nyt te, ootte, te esitätte nyt niinku jotain firman tiimiä ja ja niin tehtiin se tulkinta. Oli ihana, ne ei läyty täysiä, että siinä oli pirjat ja ritmat tuota, Noi, kiinni, tiimipäivässä ihana. ja he <laughs> läyty. Mutta sitten tavallaan niinku kokeiltiin se ja niinku sillä oletuksella, että okei, te ette nyt tietäisi taroiteista mitään, että osaanko niinku sanoa kaiken, mitä mun pitää sanoa ja osaanko selittää tarpeeksi selvästi, että mitä me ollaan nyt tekemässä. Ja ihan niinku kavereiden kanssa kokeilemalla, niin sain ikään kuin muotoiltua sit vaikka sitä palvelua, mitä mä oon nyt aika paljon niin sitten tehnyt ja sit tietenkin oppinut siitä niin kuin ihan in live action kanssa, että mitkä on niin kuin hyviä käytäntöjä ja tuommoisia, niin että miten se flow menee siinä tilanteessa. Yeah. Sitten toinen, mikä mulla tuli myös mieleen, niin noin tavallaan millaisia ikään kuin tulkinta, sanoa, tulkintapaketteja tai ikään kuin vaikka, että minkä teemaisia tulkintoja tarjoaa, vai onko vaan sille että tarjoaa jotain yhtä, ja että tätä voi sitten muovata, niin sekin, tai jotkuthan tarjoaa vaikka, että kolmen kortin tulkinta, tai näin monen minuutin tulkinta, tai mitä, mitä vaan, että miten se nyt sitten paketoi itse, että mä, musta tullut, että mä, mä niin kuin kokeilin jotain, ja mä vaan totesin, että ei kun mä tarjoan tätä yhtä, ja sitten sitä aina vaan muokataan niin kuin sen tota, asiakkaan sen hetken niin kuin tilanteen mukaan, mutta olen kyllä miettinyt, että olisi kiva ehkä silleen konseptoida selvemmin. Mun sulla on esimerkiksi aika ihanasti konseptoitu ne suunnitelmia.
1: Joo, nekin on kyllä silleen, että ne niinku liikkuu sen konseptinsa. Mm. Mutta se on vähän niinku semmoisena niinku inspona. koska, koska näin, usein, usein on ehkä, että kiinnostaisi, mutta ei oikein tiedä. Niin sitten mm. on että voit katsoa, että nämä tällaisia tosi yleisiä, tosi monet ihmiset... Niin lähestyy tällaisten asioiden kanssa, eikä tarkoita, että sun täytyisi nyt, vaan että, että niin kuin esimerkiksi niin. tällaisia asioita pystyy. Ja sitten niihin, niihin on sitten muotoutunut tässä ajan kanssa. Mulla tietynlaiset vaikkapa tarot, pöydät tai jotain, että mitkä on Just näin. toiminut hyvin, niin, mm. niin se on myös ihan hyvä. Niinpä. Koska sit sen konseptoimisen kautta kans pystyy sitä, jotenkin kommunikoimaa, että minkälaiset asiat on jotenkin tärkeitä ja minkälaisissa kokee osaavansa olla hyvin tukena. Ja myöskin ehkä, että minkälaisia muita tyyppejä niin tämän tyypin luokset tulee. Ja mä voin sanoa, että mulla on ainakin ihan todella paljon sellaisia asiakkaita, kenellä on suuri elämänmuutos meneillään, tai just mennyt, tai just niin tulossa, että on sen jotenkin sellainen... Et kuolemakortti on tosi yleinen, mikä tulee Joo. aina koko ajan, mutta tota, et, niinku, sitäkin ehkä sitten kun, sitten kun alkaa olemaan niitä ihmisiä, ketä tulee sun luon, niin sitten pystyy, pystyy taas sitä muotoilemaan uudestaan.
0: Joo, just näin. Tämä on oikeasti aika kivaa tämmöinen vähän niin tuotekehitys ja sellainen, niin kuin, tai ehkä tämän palvelukehitystä ja sitten vielä jos mietin, tavallaan, että mistä mä niin kuin aloitin aikanaan, niin palatakseni vähän tuohon alkuun, niin mä ikään kuin kirjoitin vaan niin kuin itselleni ylös, että mitkä on mun arvot. Ja sen voi sanoa jollain muullakin tavalla, mutta mitkä asiat on mulle tärkeitä, mitkä mä haluan, että toteutuu mun jutuissa. Ja sitten kun tavallaan seiso niiden takana ja ne niin näkyy jollakin ihan pienilläkin tavoilla siinä palvelussa, niin se on musta niin hyvä, hyvä tapa. Mutta mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Meillä on täällä sellainen, että mitä mieltä olette niin sanotuista stalker-korteista? Mikä on stalker-kortti? No niin,
1: ensinnäkin. Mä ajattelen, että stalker-kortti ei ole oikea sana nyt kuvaamaan tätä. Ja me voitaisiin ehkä enemmänkin puhua toistuvista korteista, koska tällä nyt tietenkin viitataan stalkkaamiseen. Ja... Ja tarkoittaa sitä, että, että jotenkin katselee toista etäältä salaa, mutta toisaalta se toinen niin ehkä usein ehkä huomaa sen ja se on todella epämukavaa. Ja mun mielestä mikään kortti ei ikinä voi stalkata tai niin jotenkin, vainota, tätä, vainota joo, ei, mm. ei voi, koska se on ihan oikea oikea asia, ja se ei ole mikään leikkiasia. Se on varmasti sellaiselle, joka on kokenut tällaista ihan, ihan kamalaa. Joten mun mielestä tällaisten tarotkorttien yhteydessä ei voida puhua vainoamisesta tai stalkkaamisesta, koska se kortti nyt vaan ei voi, ei voi tehdä sitä. Et se kortin teema voi tuntua siltä, että se ei jätä rauhaan, mutta se on aivan eri asia kuin joku ulkopuolinen henkilö Jotenkin ei jättäisi sua rauhaan. Et se, on niin kuin ihan turvattom... se tekee olon turvattomaksi. Ja... ja mun mielestä tämä kor- kortit ei pysty jotenkin sun turvallisuuden kanssa samalla tavalla niin sitä häiritsemään. Joo. Mutta siis, jos vaihdetaan tämä niin kuin sanaksi toistuva niin sitten mm. me voidaan keskustella tästä aiheesta. Mitä sä ajattelet toistuvista korteista? Tai onko sulla jotain lisättävää
0: tuohon äskeiseen? Mm. No, samaa mieltä, että ehkä se stalker kuulostaa jotenkin. Mä ymmärrän, että se on vähän niin kuin sille ehkä läppä tai jotain, että sanotaan niin kuin sta- jotain stalkeriksi jos, jossain niin kuin muissakin yhteyksissä, mutta ehkä siitä tulee vähän sellainen epämukava olla mun mielestä, niin tarot kontekstissa ainakin ja toki muutenkin, niin ehkä käyttäisin ennemmin, vaan niin toistuvaa, toistuvaa korttia. Ja, mm, no, mä en tiedä, onko mä niin ihan kauheasti mitään mieltä, niin kuin silleen ikään kuin jollakin tosi periaatteellisella tasolla siitä, että mitä nämä niin toistuvat kortit oikein on, mutta mä itse huomaan, että... Kun, kun mulla itsellä on semmoisia kausia, että joku kortti vaan niinku toistuu ja toistuu ja toistuu, niin se on jotenkin ehkä jopa vähän huvittavaa, tai, tai sitten vähän, että tulee lempeä, 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 mutta jämäkkä muistutus, että <tai> niin, mitäs tää, muistatko vielä, että juteltiin tästä aiheesta, niinku vähän niinku sen henkinen, ehkä fiilis, ja totta kai niinku, ehkä sitten ihan tosi, vaan niin oppimisen kannalta, niin mä muistan varsinkin joskus ikään kuin, kun vielä en, en osannut ihan, tai jotenkin kaikki kortit ei ollut ihan tuttuja, niin ne tuli kyllä tutuksi, mitkä tuli monta kertaa. Että ehkä mu tulee enemmän semmoinen, että, että kyllä, kiitos muistutuksesta, että ehkä se semmoinen niin huvi, huvittuneen nähty fiilis ehkä.
1: Joo, mä ajattelen ihan samoin, että mm. et, et niin kuin, no mä ajattelen, että nämä on ehkä nyt siellä vähän jotenkin semmoisia synkronismien alueella kanssa taas, mm. että et mikä se siihen sitten johtaa, että se sama kortti tulee, niin sitä vaikea sanoa, mutta että sitten se jotenkin, että et sen teema, joku semmoinen kutsu ajattelee sitä teemaa niin toistuvasti, mm. Kyllä siinä on jotain taikaa jotain tietyllä mm. tapaa. Et, et ehkä just sen purkaminen sitten, että et miksi se vaikka ärsyttää tai miksi se aiheuttaa iloa tai pst, huvittuneisuutta, niin se sitten taas jotenkin auttaa siinä sen, sen merkityksen ymmärtämisessä. Sitten. Joo. Ja ehkä se on myös mikä mun kohdalla on. Mä oon joskus tehnyt semmoisia harjoituksia korteista, että se kortti on keskellä ja se on ikään kuin ajatuskartta. Ja sitten, että et siihen korttiin saa sen ikään kuin 360 astetta, että mitä kaikkea se voi olla. Niin sitten sen, jotenkin sen, kun se toistuvuus ehkä kehottaa ajattelemaan sitä teemaa useina päivinä, niin sitten, että miten se ajatuskartta laajenee siitä. Mm. Ja niin kuin just sanoit, että, että sille sitä nyt on ainakin jotkut kortit oppinut. Mm. <laughs> tota, <laughs> niinpä, niinpä. Mitä sulla niin. on ollut toistuvia kortteja? Siis
0: miekkojen nelonen on tullut tässä viime aikoina ihan järkyttävän paljon. Eli tällainen ikään kuin muistutus siitä, että joskus asiat etenee kaikista parhaiten silleen, että ei oikeastaan yritä väkisin edistää niitä, vaan että ihan vaan niinku lepäis. Mm. <laughs> niin se on ollut musta, mua nimenomaan on siis huvittanut ja naurattanut ja vähän tullut semmoinen mm. niinku, mut kun mä haluan edistää näitä asioita niin kuin, ja sille haluan puskea ja sitten ollaan toki sen tietää että juu kyllä niinku jos ei palaudun, niin kohta se puskeminen kyllä sitten loppuu <laughs> niinku kokonaan, että et silleen semmoinen viime aikojen, ja, ja just musta oli hyvä, mitä sanoit siitä, että mm, että et okei, tulee toistuva kortti, niin onko mun tunne siitä niin välinpitämätön, vai huvittunut, vai ärsyntynyt, niin siinä fiiliksessä itsessään on niin joku juttu, mitä ehkä kannattaa niin tutkiskella. Joo, onko sulla tullut toistuvia kortteja, mitä muistat?
1: Joo, mul tuli yhdessä sellainen ihania piirteitä minussa haastamatta mm-hmm. kuukauden 30 päivää joka, joka päivä nostin yhden kortin, jonka perusteella oli tarkoitus miettiä että mitä se kertoo jotain ihanaa minusta ja 30 päivän aikana mä nostin, mä en muista oliko se jopa 17 kertaa vai 13 Jompi kuppi, mä en muista ihan tää se Miekkojen seiskan. Vau, okay. siis, siis, wow, miten monta kertaa. Miekkojen seiskahan on siis, mä ajattelin siinä, että onko tässä nyt jotain liimaa tässä kortissa, tai <tos> jotenkin vaihtunut, tai miten täs on, <tos> niinku, <tos> mitä tässä nyt tapahtuu. Jos mä sen no ihan sama, miksi se nyt tulee. Mutta se tulee, ja mua raivostuttaa se, koska miekkoen Seeska perinteisesti ehkä on, liitetään vähän sellaisiin ei-niin kivoihin. Ehkä se mm. salailuun ja valehteluun. ja mä se, että et miten tää on mukana nyt ihana piirre musta, Koska mä tunnistan miellyttäjänä sen, että valkoiset valheet on kyllä kuulunut niin muuhun mm. Ja sellaiset niin äkkiä, koska ei halua järjestää mitään konfliktia, niin sitä äkkiä sanonut jotain muuta kuin mitä olisi niin kuin ehkä halunnut sanoa. Niin. Koska mä sanoin, että niinku ihana piirre minussa mukaan. Mut, mut sitten sit se vaan jotenkin sen kuukauden aikana kääntyi niin, että et okei. Et koska et ehkä tää voi olla sitä, että niinku itse jos mä nyt vaan kuuntelisin enemmän mun vatsan pohjan tunnetta ja luottaisin mun silmiin, niin mä pystyn kyllä niinku aika usein näkee kun joku toinen valehtelee, että joku toinen on epämukava. Et sit mä Jotenkin se pikkuhiljaa siihen kehittyi siihen, että ahaa, että joo, fine, hyväksyn, olen tehnyt tällaista, enkä, enkä haluaisi, että nyt voisi alkaa miettiä, että not anymore, mm. mutta siitä syystä jotenkin pystyn näkemään, että okei, okay, toi ei uskalla jostain syystä sanoa että mitä se haluaisi sanoa, joten no. se keksii tämän. Niin se oli ehkä sellainen, niin kuin Toistuva kortti, raivostuminen ja
0: sitten semmoinen opettavainen. <totilana> Joo, ja ihana toi tota, ehkä, mikä yleisestikin liittyy tuommoisiin niin NS-vähemmän imartelevina pidettyihin kortteihin. Niin ehkä se vaatii sitä toistoa, että tutki vielä syvemmin, että älä jää siihen niin pintaan, että tämä on tämmöinen inhottava valehtelukortti, vaan että niin kuin, Se toistuvuus voi auttaa kaivaa niiden ikään kuin kortin kerrosten eri ulottuvuuksiin, mistä toi oli ihana esimerkki, että se voikin kertoa siitä sun kyvystä nähdä, kun joku vaikka on epärehellinen. Ne voi olla suuria opettajia, kyllä. Joo, kyllä.
1: Ja sitten toinen toistuva tuli noin ehkä puolen vuoden ajan Maljojen kuningatar ja siihen hetkeen, kun sitten, sitten tulin raskaaksi. Ett, wow. että, että se oli kyllä kans, sen jälkeen en ole kyllä sitä tainnut nostaa muuta kuin toisille ehkä. Mm. Se oli jännä. Se oli Joo. jännä, siinä mietin että siinä se, se mua jotenkin, ehkä se teki mut surulliseksi jostain syystä, koska mä koin, että mä en ole ihan niin kuin jotenkin mun omien tunteideni nyt kontrollissa tässä. Mm. Ää, niin sitten kun se tuli vaan koko ajan, silleen, että, että mikähän tämä homma nyt on. Ja mm. ei se nyt, mä en nyt kauheasti kaivellut sitä, koska sitten tuli suuria uutisia muuten, mutta niin. katsotaan, tuleeko se taas joskus.
0: <laughs> niinpä, niinpä, Toi on muuten kans äh, tuli mieleen niin kuin ajatuksena se, siis mä oon jossain nähnyt, netissä, että jotkut pitää oikeasti todella tarkkaa niin tilastoa siitä, että mitä kortteina ne nostaa. Eli ihan jotain tyyli exceliä, niin kuin, että ne merkkaa sinne kaikki, mitä he saa. Mä en ole todellakaan niin järjestelmällinen, että siinäkin on hauska se, että se, että jos mä ajattelen, että joku kortti on toistuva, niin sehän on mun niin perception, siis niin mun et miten mä nyt satun muistaa, että mitä korttia on tullut paljon, ja merkityksellistää myös niinku sen. Niin sekin tuli vaan tälleen niinku ohimennen mieleen tästä, että, että tavallaan, ja sehän on niinku osa tarottaja, että sitä ei todellakaan tarvitse tilastoida ja jotenkin kvantifioida, että onko se nyt varmasti toistuva, vaan jos susta tuntuu, että se on toistuva, niin se niinku riittää.
1: Joo, ei ole mitään semmoista, että jos olet nostanut tämän kolme tai yli kertaa Justtain, kuukauden niin. aikana, sillä on toistava.
0: No. Kyllä, jep, jep.
1: Joo. Ja siis on mulla varmaan tullut, mä luulen, että mulla on jotain semmoisia pienen kortteja, vaikka jos nelosia tai, tai kolmosiakin mulla on jonkun verran. Tai kutosia, joo. Jotka tulee tosi paljon, mutta en mä sille ajattele, että ne on toistuvia, koska niin. ei mulla jotenkin, ei oo. Ollu mitä mitään niiden kanssa, tai <laughs>
0: mitä semmoista. Just näin, just se näin. No. eteenpäin? Joo, Meidän tällaisen eettiseen kysymykseen, tai oikeastaan kaksi kysymystä, mitkä oli aika, aika niinku lähellä toisiaan. Eli toinen kysymys oli tarotkorttien hyödyllisyys versus haitallisuus. Ja vähän läheltä liippaava kysymys oli, että kun luen kortteja toiselle, Kuinka voin varmistaa, ettei mun tulkinnat ole vahingoksi hänelle? Olisiko tää hyödyllisyys versus haitallisuus ensin? Mitä ajattelet siitä?
1: No, aloitetaanko tälleen niin kuin plussista? Mussat mm. ja miinukset. No, no mä ajattelen, että hyödyllisyys on ehdottomasti se, että silloin kun meidän itsetuntemus lisääntyy, niin silloin myöskin Kasvaa kyky ymmärtää myös muita ja laajempi kokonaisuuksia ja sitä myötä olla joustavampi ja empaattisempi. Ja mun mielestä se on sellainen jotenkin terveiden ja hyvien yhteisöjen hyvä rakennuspalikka sellaisten yhteisöjen, jotka pystyy tekemään kestäviä ratkaisuja ja päätöksiä niin kuin laajemmista asioista. Ja se on siis niin kuin ihan ytimessä, minkä takia mun mielestä tarotkortit on. Erittäin hyödyllisiä ja merkityksellisiä työkaluja. Tai tarot pakka on sellainen työkalu. Ja millä tavalla se itsetuntemuksen sit lisääntyminen jotenkin tulee, on ehkä myöskin se sellainen kuulluksi tuleminen, mikä siinä tilanteessa on. Koska kun ollaan jotenkin yhdessä sen oman itsen ja elämän äärellä, ja hyväksyvässä ja turvallisessa tilassa, niin silloin on nyt jotenkin paljon, paljon helpompi ja kevyempi tutustua itseään ja omaan elämään ja sitä, mitä
0: siellä nyt oikein tapahtuu. Ihanasti sanottu. Joo, mä ehdottomasti kans uskon tuohon. Mutta tuli myös sellainen mieleen, kun mä ajattelen, että tarot on niin kuin väline ja Oikeastaan mikä tahansa väline voi mun mielestä olla sekä hyödyllinen että haitallinen. Että se riippuu siitä, että mihin käytät tai miten käytät sitä välinettä. Tämä on tosi kauhea vertaus, mutta siis voi miettiä, että no, veitsi on, <lacht> sillä voi leikata vihanneksia tai aiheuttaa jotain ihan hirveää. Okei, okay, voi mitään niin kamalaa aiheuttaa kenellekään, mutta niin kuin ajatuksena se, että tarotkortit on väline, ne on kortteja, että niin itsessään ne ei tavallaan ole yhtään mitään, että se on se niin ihminen, joka niitä käyttää. Et ehkä niin kuin ajatus vaan siitä, että pelikortteja tai jotain mitä tahansa kortteja niin voisi Jotenkin mä vierastan ajatusta siitä, että tarotkortit itsessään olisi tavallaan oikeastaan yhtään mitään, jos näin voi sanoa, mutta ehkä tää on vähän, vähän saivartelua, sai mä tiedostan sen, mutta tota, on samaa mieltä tuosta hyödyllisyydestä, että koska pohjimmiltaan tarotit on nimenomaan itsetutkiskelun väline ja ehkä myös maailman tutkiskelun väline, niin mitä paremmin me ymmärretään, niin eikö se ole aina hyvä asia? Ja sitten jos mennään tuohon ikään kuin miinuspuolelle, siihen haitallisuuteen, niin mulla tulee mieleen sellainen, että ehkä joskus joskus sen sijaan, että ymmärrys lisääntyisi, niin voi olla niin, että ikään kuin vaan vahvistaa jotain ehkä omaa vähän vinoutunutta ajatusta jostakin, ja sitten ne kortit ikään kuin vielä vaan vahvistaa sitä, että jotenkin ehkä jää johonkin omaan, en mä tiedä, onko se sitten valheellinen vai virheellinen vai mitä ikinä, mutta että se voi niinku haidallisena puolena sitten jotenkin saada itseään vaan pyörimään jotakin ihmeen kehää sen sijaan, että se sais aikaa jonkun oivalluksen ja ymmärryksen lisääntymisen.
1: Joo, mä en ihan samaa mieltä. Mä kirjoitin kans tänne miinusosioon, että... Että vaarana on just ajautua sellaisen vatvomiskierteeseen ja välttää mm. päätöksentekoa. Ja sit se on ehkä semmoista stressiä aiheuttava tila, mikä ei ole millään tavalla hyödyllinen. Ja se ehkä, mä luulen, että no toki voi johtua monesta, mutta siihen ehkä liittyy sellainen joskus liika semmoinen takertuminen vaikkapa liikaa siihen tarot-järjestelmään ja perinteisiin merkityksiin. Mm, Koska sitten mm. sieltä kautta, että jos on itse jo niin mieli on asettunut tiettyyn asentoon ja sitten sieltä tuleekin just sellaisia perinteisiin merkityksin valjastettuja, vähän ikävämpiä tai sellaisia jotenkin kortteja, mm. niin sitten voi olla tosi hidas ja äh, hankala prosessi sitten jotenkin kääntää sitä, eikä vaan ottaa sitä niin, näin se on että mitäpä tätä muuttamaan, että tilanne on kamala, mutta sellainen se on. Sitten mä ajattelen, että yksi semmoinen haitta saattaa joskus ehkä olla myöskin sellainen, mistä me ollaan puhuttu meidän Insta-livessä, mutta semmoinen modernien henkisen kasvun tai itse ja metodeiden, ehkä sellainen taipumus keskittyä yksilöön ja, ja sen yksilön elämään irrallisena kaikesta. Ja sit se voi sitten taas aiheuttaa semmoista, että ehkä unohtaa, unohtaa mitä ympärillä tapahtuu ja se ei välttämättä tee erityisen onnelliseksi ketään. Ja mm. jotenkin lasken sen semmoisiin potentiaalisiin haittoihin myöskin.
0: Joo, ehdottomasti joo, kyllä. Että semmoinen että kaikki olisi yksilön, yksilöön liittyvää ja yksilön vastuulla ja yksilön ansiota, niin ehkä ajatuksena se ei ole ehkä ihan totta. Entä sitten, että kuinka voi varmistaa, ettei tulkinnat ole vahingoksi toiselle, jos tekee tulkintoja toiselle henkilölle?
1: Mä ajattelen, että step one on ehdottomasti että sopimusehdot selviksi ja ja se, että, että sun niin tulkitsijan täytyy kirjoittaa ylös oikeastaan kaikki se, mikä vaan tulee mieleen, mitä, mistä sä et voi ottaa vastuuta. Vaikka se olisi kaikissa yksinkertaisin juttu silleen, että en ole lääkäri niin silti, mm. ajattelen, että se on parempi kirjoittaa ylös sellaiset, koska silloin, silloin ja sitten edellyttää se, että palvelun ostaja hyväksyy myöskin sopimusehdot ja lukenut ne läpi. Mm. Niin, niin se on jo se on jo iso sellainen, koska aikuisia ollaan ja kaikki on vastuussa omasta, omasta tota, elämästään. Ja sitten kun se on vaan jotenkin kommunikoitu tarpeeksi selkeästi, niin silloin, silloin se, niin kun, se on se ensimmäinen varmistaakseen sen. Mutta sitten mä ajattelen myöskin, että sen lisäksi varmistaakseen, että ei ole haittaa, niin täytyy jossain määrin aika paljonkin huomioida sitä omaa tapaa sanoa asioita, koska mä ajattelen nyt tässä tämmöistä teki emotionaalista haittaa tai sellaista vatoomiskierteeseen päätymistä tai muuta. Eli, eli semmoinen perusymmärrys ehkä teki triggereistä mm. ja siitä käytännöstä, että jos tulee mieleen jotain sellaista, mikä kuvittelee ja että voi olla hankala kuulla, niin sitten kysyy että että mulla tulee mieleen jotain, että onko asioita, mistä et halua keskustella tai että voinko sanoa jotain liittyen tiettyyn aihealueeseen tai jotain semmoista perus, koska se jo säästää tosi paljon semmoista emotionaalista ahdinkoa tai mitä voisi ehkä ajatella koituvan,
0: kun ei tiedä toisen elämästä. Just näin. Joo, täysin, täysin samaa mieltä, että se sopimusehdot tai palveluehdot, niin ihan vaan ha- harjoituksena, kun itse kirjoittaa ne, niin se on niin kuin hyvä harjoitus ja jotenkin siinä selkeästi se rajaaminen, että mitä tämä on ja mitä tämä ei ole, ja sitten se on myös semmoista odotusten hallintaa sen toisen henkilön kanssa, että mitä, niin kuin, mitä tarjoan ja mitä tarjoan. Niin en, en tarjoa ja mikä on sinun vastuu ja mikä on minun vastuu, niin noiden, niin kuin, että ne on niin selviä kuin mahdollista, niin, niin se on mun mielestä ihan ykkös lähtökohta Ja, ja kans, mitä ehkä tuossa vähän sanoit, että se ikään kuin suostumus, niin kuin M, käsittelemään jotain tiettyä aihetta tai tietenkin ylipäätään suostumus, <lacht> niin kun, ettei pakota ketään tarot-tulkintaan, niin, niin se on niin tietenkin tärkeää. Ja myös nuo triggerit ja sellainen tietty vähän niin kuin traumatietoisuus. Ja mä esimerkiksi silloin, kun teen, teen niin kun ryhmille tarot-tulkintoja, niin mä yleensä ihan ekana näytän, että täällä on niin tosi provosoivia ja niin triggeroivia. Niin ihan näillä korteilla on sellaisia nimiä, niin kuin vaikka kuolema ja paholainen, että haluan heti kertoa, jos niinku ei kortteja tuttuja, että täällä on tällaisia. Niin kuin, että antaa ikään kuin semmoisen vähän niin kuin trigger-varoituksen siinä jo siitä, että millaisia teemoja tuolla pakassa on, vaikka tai ikään kuin nimiä, vaikka ne ei sitten tietenkään kerro niin kuin fyysisestä kuolemasta yleensä tai muusta semmoisesta.
1: Joo, tosi hyvä toi itse asiassa, toi just näyttäminen. Mm. Se on nimittäin sitten ehkä hankala jotenkin, sit, kun ne kortit lävähtää siihen pöytään, niin sit voi olla silleen, tämä ei muuten niin. sitten ole, niin. ulos, tätä. tätä, jep, tätä. Jep. Joo. Jep. Sitten ajattelen myös vielä, että ainakin omassa tarottyöskentelyssäni, kun haluan tarjota tilan sellaiseen, niin oman tilanteen ja itse tutkiskeluun, niin silloin mä ajattelen, että mun vastuulla on valita myöskin sanani silleen, että mä en tuo siihen mun omi olettamuksia siitä, millaista elämän pitäisi olla, millaisia rooleja meillä pitäisi olla. Ihan konkreettisena esimerkkinä vaikkapa sukupuoleen liittyvät käsitteet mm. ja sellaiset niin kuin omat jotenkin tulkinnat ja oletukset ja sellaiset niin kuin pyrkii mahdollisimman avoimiksi ja neutraaleiksi tekemään, jotta, jotta siihen ei tuu siihen tilaan semmoista, että asiakkaalla, että voinkohan mä jotenkin sanoa nyt näin, koska toike käytti vaikka tästä henkilöstä nimeä, että toi nainen on tossa, mm. vaan että jotenkin se oma, kielenkäyttö siihen liittyy, koska se, että jos, jos haluat käyttää sen itsetuntemusta, mutta sitten kuitenkin jotenkin luo siinä sellaista niin maailmaa, joka on valmiiksi jo tehty, niin, mm. niin sitten se on jotenkin vähän, vähän että tota, onko siitä nyt hyötyä vai haittaa sitten. Että...
0: Just näin. Joo. Joo. Tosi hyvä huomio ja semmoinen, mikä kans ehkä se ylipäätään, että nämä on, niin kuin, puhutaan niin symboli kielellä, niin, niin ehkä sit se, että näin ei tarvitse sukupuolta tai jotain muutakaan tulkita kirjaimellisesti, niin ehkä se liittyy siihen, just niin kuin sanoit, niin sellaisen tilan luomiseen, että mistä tässä on niin kuin kysymys ja mistä taas ei. Ja varmaan yksi, mikä ehkä tuli vähän tuossa aikaisemmassa kysymyksessä jo esiin, että totta kai niin kuin aina... Niin kuin odottaa, että ihminen, joka varsinkin on vaikka ihan ostanut tulkinnan, niin hän itse tietää, että okei, mä oon lukenut palveluehdot ja mä tiedän itse, että mä nyt niin kuin ikään kuin en ole keskellä vaikka jotain kriisitilannetta, missä mä vaikka tarvitsin jotain ihan, ihan muunlaista apua, niin, niin se sellainen, että, että on niin luottamus siihen, että tämä ihminen pystyy nyt keskustelemaan, että on niin voimavaroja keskustella vaikka elämän diipeistä aiheista tai muuta, niin niin kyllä mun mielestä silloin se vastuu, kun on selvät palveluehdot, kun on selvä siitä, mitä tarjoaa, niin se on myös sillä asiakkaalla. Mutta tietenkin sitä kuulostellaan aina siinä tulkintatilanteessa, että oman ihmistuntemuksen varassa, että onhan varmasti tavallaan näin.
1: Joo, ehdottomasti aikuesiähän ollaan ja se, niin. että jos joku toinen aliarvioi, niin se on kyllä todella myöskin ikävää, että, että joo, toi oli mm. hyvä luottaa joo. siihen, että
0: toinen tietää, mitä tekee. No just näin, just näin, ei voi ottaa vastuuta muiden ihmisten tunteista ja elämästä. Jep, hyvä. Mutta olipa hyviä kysymyksiä meille lähetetty ja... Monia semmoisia, mitä itsekin olen tietenkin tässä matkan varrella pohdiskellut.
1: Joo, kiitos tosi paljon. Nämä oli tekin ilo miettiä näihin omia näkökulmia. Just näin.
0: Hyvä. Otetaanko me vielä tämmöinen talvipäivän seisauksen pieni lopetus?
1: Eli me nostetaan nyt molemmat yksi kortti, vuoron perään toki, ja molemmat me tulkitaan sitä korttia, että tässä tulee nyt vähän tämmöinen niin talvipäivän seisaus pimeän vuoden ajan ähm, tulkinta, eli minkälaisia fiiliksiä tämä ehkä herättää. Ja, äh, eli voit nyt ajatella numeroa yksi tai kaksi, kumpi kuulostaa kivemmalta tai tuntuu kivemmalta, ja Mä nostan täältä meille numerolle yksi kortti. Maljojen kymppi. Siis tuli mieleen nyt tämmöinen ehkä just tässä sanoin tuossa aiemmin, ennen kuin aletti äänitää, että jostain syystä heti kun marraskuun loppupuoli lähesty alkaa tulee joulukuun, niin tulee jotenkin kevyempi olo. Ja nyt mun mielestä tämä on ehkä sellainen tämä ehkä reflektio siitä. Eli ollaan keskellä pimeintä aikaa, niin sitten silloin ehkä on jotenkin jotenkin semmoinen yhteisölliset tunteet on jotenkin enemmän, enemmän pinnassa. Joko niin, että, että toivoisi, että niitä on teki enemmän tai sitten, että iloitsee niistä. Ja hmm. muu tulee kyllä tästä nyt sellainen tietynlainen iloinen olo. Että Joo. Yes, koska sitten taas pian alkaa valo lisääntyy. Ja, ja se on aina niin kuin, vaikka mitään ei tapahdu heti pari ekaan kuukauden aikana, tai ei, ku, ei tunnu siltä, että tapahtuisi niin silti, se ajatus siitä.
0: Ihana ja siis hauskaa, koska minun mielestä se oli ehkä just tänään, kun... Minu kumppani kysyi minulta, että, että mikä kortti olisi niin kuin jouluaatto tai joku tällainen, ehkä voisi sanoa perhejuhla. Niin mä sanoin, että maljojen tai lanttien kymppi. Niin kyllähän toi mm. on niin kuin, ja perhe ehkä ymmärrettynä laajasti, että mikä tahansa semmoinen yhteisöllinen jaettu niin kuin jonkinlaisen onnen ja ilon hetki ja läsnäolo niin kuin sen lähiyhteisönsä kanssa. Joo. Yeah. Joo. Sopii erinomaisesti näihin aikoihin. Joo. Yhteinen Tosi. käpertyminen.
1: Joo, yhteinen <laughs>
0: käpertyminen. Mä nostin, äh, kakkoskortin ja tuli Maljojen kuningas. Aha. Mä ajattelen, että on nyt ehkä muistutus semmosesta tunneälykkyydestä ja sellaisesta tunteiden... Että miten ilmaisee ikään kuin älykkäästi tai tietoisesti tai ehkä huomaavaisesti omia tunteitaan sen lähiyhteisönsä kanssa. Hei, tosi hyvä, näistä on yhteinen tarina.
1: Nä- joo. näytti tulevan,
0: joo. joo. Että Maljojen kuningas on, mä miellän hänet sellaiseksi tosi niin kuin ihanan. Niin pehmeäksi ja jotenkin lämpimäksi hahmoksi, joka osaa tosi hyvin ottaa huomioon niin muiden tunteita ja sanottaa niitä omia tunteitaan, Et jotenkin semmoinen taitava viestiä ja ehkä jonkinlainen niin mm, semmoinen, niin en halua välttämättä sanoa, että olisi ikään kuin johtaisi sitä Jotenkin ryhmän emotionaalista tilaa, mutta jollain tavalla, että osaa saada kaikille tunteen, että on kuultu ja nähty. Ja silleen niin kuin jollain tavalla ohjata sitä yhteistä läsnäoloa ja käpertymistä.
1: Joo, mä ajattelen, että ehkä ohjata just se, että niin ohjata myöskin sekä esimerkillään, mutta myöskin mm. tietyllä tapaa pedagogisin keinoin op- opiskeltuja tai ei, niin mm. sitä tunnetyöskentelyä. Joo, just näin. Ihan niin kuin kaikille. Mulla tulee mieleen tuosta kun kanssa semmoinen Instagram-sivutili äh, kuin Curious Parenting. Ja mm-hmm. siellä on niin kuin tosi paljon semmoista, että miten, miten voi vaikka, miten voi jotenkin kasvattaa sellaisia lapsia, jotka, jotka tai aikuisia, jotka tota, äh, tietää oman arvonsa ja osaa erottaa Joo. rajat ja, ja osaa jotenkin ymmärtää, hyväksyä ja säädellä ehkä tunteita ja, ja sellaista. Niin mä ajattelen, että ehkä se liittyy, koska tämä joulun aika ja loma ja muut, niin on kyllä kaikki kaike, kaikkia tunteita on, ja eikä kaikki ole vaan Happy Happy joy, joy. Minusta niin tuo tämä malli on kuningassa, niinku joka erityisesti osaa kysyä mm. ja, ja sitten osaa niinku ottaa sen.
0: Kuunnolla. Joo. Joo, juuri näin, Hyvä. juuri näin.
1: Ihan. Joo, Jep. Tota, ihan loppuun tähän vielä. Mä haluaisin lukea lyhyen tämmöisen pimpiän vuoden aikakohdan Tubeassani Muumilaakson marraskuukirjasta. Viljonka tiesi, että syksy oli tullut. Hän oli sulkenut talonsa ovet. Hänen talonsa näytti aivan asumattomalta ja teljetyltä. Mutta hän oli siellä, aivan talon perällä, korkeitten, läpipääsemättömien seinien takana ja ikkunoita peittävien kuusten kätkössä. Syksyn verkkainen vaihtuminen talveen ei ole ensinkään hullumpaa aikaa. Se on turvaamisen ja huolehtimisen aikaa. Aikaa, jolloin itse kukin kerää talven varalta niin suuria varastoja kuin suinkin. Tuntuu hyvältä kerätä omaisuutensa aivan likelle itseään. Koota ajatuksensa ja kääriytyä lämpönsä ja kaivautua kaikkein perimmäiseen koloon, turvallisuuden keskipisteeseen, missä voi puolustaa kaikkea, mikä on tärkeää ja arvokasta ja ikiomaa. Sitten saavat pakkaset ja pimeys ja myrskyt tulla minkä ehtivät. Ne haparoivat seiniä ja etsivät aukkoa, josta päästä sisään, mutta se ei onnistu. Kaikki ovet ovat lukitut. Ja niiden takana istuvat ne, jotka ovat ajoissa osanneet pitää varansa ja nauravat lämpimässä ja yksinäisyydessä.
0: Oi, ihana. Kiitos Iida. Ja kiitos, että kuuntelitte. Me toivotetaan täältä hyvää talvipäivän seisausta ja pimeimmän ajan läpi tunnelmointia Ensi vuoteen.
1: Jep, kiitos, että kuuntelit. Palataan tammikuussa. Moi
0: moi! Moi moi!